0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 151.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo, quinquagésimo primeiro encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Pezzo
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje eu mando um abraço para Fernanda Verilo, que escreveu para a gente. Diz que já acompanha bastante tempo. Ela escreveu porque nós esquecemos, eu esqueci ontem de colocar o link para o um manual de atividades. A gente fez a entrevista ontem com a professora Mirella, aqui da UFSCar, que publicou junto com uma outra pesquisadora a sua supervisora de pós-doutorado numa universidade americana, um manual para que pais, mães, cuidadores realizem atividades com essas crianças, eu tinha esquecido de colocar, mas aí ela aproveitou para nos contar então que acompanha o podcast e que não é para a gente parar, viu mas só é ela, gente, eu tô, tô uhum. preocupada por enquanto, mas a Fernanda Verilo pelo menos disse que quer continuar nos acompanhando, ela, ela colocou uma observação que eu achei bem interessante, de que como alguém que não tem relação com a universidade, fica ainda mais difícil o acesso a fontes uh, confiáveis de informação e principalmente as informações baseadas em evidências científicas, a informação sobre as pesquisas. Então, muito, ficamos muito felizes de receber a sua mensagem, Fernanda. Vamos aos números de hoje. No Brasil são 3.224.876 casos com 105.463 mortes, o que nos leva a 1.262 mortes nas últimas 24 horas. Confesso que hoje, quando eu vi esse número de novo, me causou bastante tristeza, mal-estar nunca é bom, é, a gente está há muito tempo relatando aqui mais de mil casos, mas realmente parece mentira que continuemos com números tão altos e hoje, particularmente, 1.200 e 62. No mundo são 20.439.814 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 20.737.697 casos no painel da John Hopkins. As mortes estão em 751.887. A gente faz mais um, um giro aí, mais algumas informações sobre a pandemia no Brasil, infelizmente. Só notícias bastante preocupantes hoje, que depois a gente fala de, da situação da pandemia na África, a pesquisa que hoje, o resultado já que hoje ganhou bastante visibilidade, que foi a produção por pesquisadores brasileiros de anticorpos em soro de cavalos. A gente hum. falou outro dia no Sim. histórico, né? Falando do Instituto Serum, que é o maior produtor de vacinas hoje, Instituto sediado na na Índia, cuja história começou justamente com a produção de vacinas a partir do, do, do soro, do plasma de cavalos e agora aqui no Brasil a gente tem também indícios ainda, porque a testagem só foi realizada in vitro da, desses anticorpos, mas uh, indícios de que eles podem inclusive ser bastante mais potentes que os próprios os humanos, anticorpos né? monoclonais humanos que a gente comentava aqui ontem. E se eu tivesse que dizer, bom, o tema do episódio hoje qual é? É a, o prolongamento dos sintomas da Covid-19 em algumas pessoas por semanas e até mesmo meses. Eu já tinha separado essa notícia para trazer aqui ontem, cada vez to, diariamente estão saindo e eu tinha visto até agora só notícias, se eu fosse falar ontem, por exemplo, ia falar principalmente notícias em outros países, mas hoje a gente teve já, eu já vi é, publicações aqui no Brasil falando dessa preocupação. E esse é o tema da minha conversa, inclusive, com o professor Bernardino. Hoje é o dia da, da nossa conversa semanal e ele fala também sobre a vacina russa, que foi a outra grande polêmica aí da semana. Mas vamos começar, então, com as notícias aqui do país. A Folha de São Paulo trouxe um levantamento de que seis capitais continuam com Taxa de ocupação de UTIs acima de 80%. Então, isso mostra mais uma evidência de como as coisas não estão sob controle. Essas capitais são principalmente da região centro-oeste e da região sul, além de Belo Horizonte, que continua numa situação complicada. Então, nós temos Goiânia com 95% de ocupação. Esses são dados da última segunda-feira. Campo Grande com 91%. Aí nós vamos para o sul com Porto Alegre e Curitiba, Belo Horizonte também acima de 80%. Então Goiânia e Campo Grande são as duas situações mais graves que ultrapassam inclusive 90%. E depois acima de 80% nós temos Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte como eu disse e Aracaju no Nordeste destoando um pouco então com 80% exatamente de ocupação de UTIs. E a outra notícia preocupante, eu outro dia ia falar disso, a gente não tinha dados ainda, começou, a gente começou a ter relatos, os chamados relatos anedóticos, mas agora a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta sobre a síndrome multissistêmica eh, inflamatória pediátrica aqui no, no Brasil. Brasil. Faz tempo que a gente não faz, isso é aquele quadro que inicialmente foi chamado de doença de Kawasaki, que essa é uma doença que já existe mas que parecia...
0: Os sintomas né? são muito parecidos com essa, essa síndrome que já já, já é existem. É,
1: e inicialmente se imaginava que poderia ser a própria uhum. doença de Kawasaki disparada pela Covid-19, depois houve uma outra definição diagnóstica, então passou a ser chamado de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Ainda não temos a comprovação, mas há fortes evidências desse, dessa relação entre a infecção com Covid-19 e esse quadro que acontece, em geral, semanas depois em crianças. Felizmente, é um quadro raríssimo, mas também é um quadro bastante grave. E o que me surpreendeu foi que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em 71 casos registrados já no Brasil. Sendo que em todo o mundo, o número no qual se fala é pouco mais de 300 casos. Então, a gente vê uma participação brasileira muito grande, inclusive com três mortes. Desses casos, 29 registrados no Ceará, 18 no Pará, 2 no Piauí, 22 no Rio de Janeiro e também são do Rio de Janeiro as três mortes de crianças já registradas devido à síndrome uh, multissistêmica inflamatória. E a, a recomendação, bom, primeiro assim, não é necessário pânico, porque, como eu disse, felizmente é um quadro bastante raro, mas a recomendação dos médicos sempre é de bastante atenção dos pais ao quadro, porque muitas vezes acontece sem que haja a manifestação do quadro de covid, provavelmente dito, mas depois você pode ter uma febre sem explicação, tem alguns sintomas que são clássicos, algumas alterações na pele, então qualquer coisa diferente para que os pais procurem o seu serviço médico que geralmente utiliza para que essas crianças possam ser acompanhadas Mas, e... É, e,
0: espero que também que sirva como um alerta porque a, a gente vê um quadro que as pessoas acham que as crianças não pegam, que não tem nenhum problema com o Covid é, os dados do, os científicos que tem realmente são das crianças por muito tempo se pensou que não desenvolveriam quadros da doença que teriam uma imunidade é, maior uma resistência maior à covid-19 mas essa doença é muito nova a gente não sabe exatamente com o que está lidando embora muito conhecimento tenha sido produzido tem coisas que a gente não pode afirmar ainda que não tem certeza e o que a gente vê, por exemplo quando a gente sai para andar aqui no condomínio onde a gente mora são Crianças e crianças andando de bicicleta, sem máscara, fazendo bagunça, como se não existisse se nada. Se fosse só andando de bicicleta era até
1: menos preocupante. Não, mas mas não, grupos de crianças interagindo. Grupos de crianças
0: interagindo com a mãe de um, com o pai do outro. Então, pelo menos que essa história dessa, desse quadro, dessa síndrome, espero que faça as pessoas refletirem um pouco que a gente está lidando com algo que pode ser muito grave, que a gente não tem clareza exatamente de como essa relação das crianças com esse vírus, então cuidem das crianças, protejam as crianças.
1: Bom, e falando em desconhecimento ou em pouco conhecimento, uma, um outro tema que a gente traz aqui é hoje tem despertado bastante, tem intrigado os cientistas, que são... A gente já comentou aqui algumas vezes o baixo número de casos, não é baixo, né? mas o número de casos aquém do que era esperado e principalmente as mortes em número bastante menor do que observado em outros lugares no continente africano. E agora o que a gente tem são é, resultados de pesquisas sorológicas, aquelas como foi feita aqui no Brasil, em que você vai testar anticorpos para tentar identificar a prevalência da é, quantas pessoas de fato infectaram. foram infectadas, incluindo aquelas que não realizaram teste ou até mesmo foram completamente assintomáticas. E essas pesquisas em vários países do continente africano têm indicado porcentagens muito superiores àquelas oficialmente registradas nas notificações uhum. oficiais, mas mesmo assim, então você poderia dizer, bom, isso é subnotificação, mas mesmo se for, e certamente há um componente de subnotificação, a mortalidade tem sido bastante menor, então o continente africano registra, no momento dessa reportagem, que foi uma reportagem publicada nos últimos dias na Science, 23 mil Mortes, o que é um número uh, bastante baixo na comparação não só com outros continentes, mas havia uma grande expectativa de que a situação na África fosse muito pior por conta uh, de todas as condições de acesso a serviços de saúde, por exemplo, condições de moradia. Então toda a questão de, de, de um país com renda e com, com condições socioeconômicas bastante, em geral, bastante ruins. E não é isso que a gente vem, vem, tem visto, uh, há uma outra explicação que era toda aquela questão de algum preparo uhum. devido às ocorrências frequentes de outros surtos e outras uh, epidemias.
0: A gente chegou até a comentar um estudo de um arqueólogo, né? falando que as populações antigas africanas já se isolavam para se proteger de algumas doenças e tal.
1: Mas essa relação casos, o que, o que é diferente aqui agora é que a gente está falando num número de casos talvez bem mais elevado uhum. por conta desses testes sorológicos, mas as mortes continuam sob controle. E isso, a matéria vai dizer justamente, tem intrigado e algumas explicações possíveis são. Primeiro, Uh, a juventude da população africana, um indicador que assim, eu já imaginava, eu já sabia, já, já tinha lido sobre essa questão da, da, da idade média reduzida, mas é muito reduzida. Enquanto na Espanha, por exemplo, foi usado em vários momentos como comparação uhum. para essa situação na África, na Espanha a idade média é de 45 anos. No Quênia é de 20 anos e no Malaui, 18 anos. Então a gente realmente tem uma população jovem e a gente sabe que a ocorrência de mortes nas populações mais jovens é de fato menor. Além disso, uma outra hipótese é que a exposição maior no continente africano não só a outros coronavírus, aqueles que causam os resfriados comuns e que há uh, evidências de que isso pode gerar uma imunidade cruzada, além disso, a exposição a outras infecções poderia ter deixado uma memória, agora a gente já está craque uhum. em imunologia, quando a gente fala memória a gente já sabe do que a gente está falando, então que essa, essa condição de, de, crônica né, de exposição a essas doenças infecciosas na África também pode estar protegendo essa população de quadros agravados e por fim há aqueles que defendem e que estão estudando inclusive a possibilidade de que fatores genéticos protejam a população do continente africano. Agora é bom lembrar que mesmo com não tendo se concretizado aqueles quadros mais trágicos que se imaginava, a África enfrenta nesse momento, e aí particularmente um país, que é a África do Sul, uma escalada preocupante no número, ao menos de casos, mas também acompanhado por crescimento no número de mortes por Covid-19. E chegando então agora à pesquisa brasileira que eu anunciei, hoje teve bastante visibilidade, foi mais um daqueles episódios, eu, eu não sei, eu falava muito isso em um outro podcast, produto que eu fazia, para quem não conhece, se chama Mídia Ciência, está temporariamente interrompido agora, que era de comentário sobre as notícias, sobre ciência em geral, é, sempre vira e mexe tinha, eu falava de, de jogadas de marketing no anúncio de alguns resultados científicos. E hoje aconteceu um pouco isso nesse anúncio, do resultado com a produção de anticorpos em cavalos, porque a gente teve o depósito de uma patente, um webinar realizado pela Academia Brasileira de Ciências ou Academia Brasileira de Medicina, não lembro qual das duas agora, e também provavelmente foi enviado um release à imprensa, porque todos os principais veículos de imprensa deram essa notícia hoje. Mas isso não diminui nada a importância dela, porque é um resultado importante. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Vital Brasil, fizeram a produção de anticorpos em, no soro de cavalos. Como que é isso? Primeiro, tem uma etapa inicial disso, que é um, já é um, uma um grande conquista da ciência brasileira. A UFRJ vem produzindo a chamada proteína spike
0: do vírus. E proteína pelo... S, né? Em alguns lugares se chamam de proteína S.
1: E pelo que eu vi nessa notícia, tem, fe... tem, tem sido líder nessa produção no sentido de, de, de quão próxima da proteína do vírus mesmo é essa, essa molécula que eles produzem por biotecnologia. Então, entendo essa proteína, eles inocularam cinco cavalos para estimular o sistema imune desses cavalos a produzir anticorpos. E aí em testes, aí depois tem todo um processamento para se obter o soro, e em testes in vitro, esses anticorpos mostraram uma ação 100 vezes maior até do que o plasma de pacientes recuperados de Covid-19. Porque o processo é basicamente... O, o mesmo, a mesma lógica por trás do uso do soro de cavalos é o mesmo a mesma lógica do uso do plasma de pacientes recuperados. Então é um plus ali de, de anticorpos que você dá para a pessoa doente para ajudar o sistema imune daquela pessoa a combater o SARS-CoV-2. Então não é uma vacina, não é algo para prevenção, mas sim uma possibilidade de tratamento. E uma observação, agora a gente passa, a gente ainda precisa ir agora para as fases de, de estudos pré-clínicos, para os estudos clínicos, então não é algo para já, nem para os próximos meses. Agora, o que os pesquisadores colocam é que dois casos em que é, o soro é muito importante são a raiva e o tétano. Uhum. E eles falam, embora haja vacinas, tanto para raiva quanto para tétano, quando você tem um acidente e tem a ocorrência da doença, o soro é importantíssimo para o tratamento. Então, mesmo que vá demorar e que nós tenhamos uma vacina, e provavelmente teremos, e espero que tenhamos, antes da conclusão desses estudos, as pessoas vão continuar adoecendo por uma série de razões. Primeiro porque, como a gente já falou várias vezes, a vacina inicialmente não poderá ser... Não haverá doses suficientes para todo mundo. Fora isso... A vacina não funciona em todas as pessoas, a gente ainda não sabe qual vai ser a eficácia das primeiras vacinas, então nós seguiremos tendo casos de Covid-19 e, pra, além de uma questão populacional de, de controle da epidemia, esses pacientes que, porventura, venham a se infectar, poderão ter os seus casos agravados e precisarão de tratamento. Então, nesse sentido é uma ótima notícia essa, esse avanço desses pesquisadores brasileiros. A pesquisa tem parceria também com a Fiocruz. Chegamos então ao momento do, do nosso quadro com o professor Bernardino. Hoje mais cedo eu conversei com ele sobre, como eu já anunciei, o que está sendo chamado de Covid prolongada que é a permanência de alguns sintomas por semanas e até mesmo meses em alguns pacientes, e o que é bastante preocupante que inclusive, talvez até principalmente em pacientes com casos leves, muitas vezes até não hospitalizados ou que não passaram pelo teste, então há uma certa invisibilidade também desse quadro. Então, e no finzinho eu falei também sobre a vacina russa, porque imaginei que Alguns de vocês deveriam estar curiosos pra, ou ansiosos para saber a posição do professor Bernardino com o anúncio que tivemos do registro da vacina russa. Então, esses são os temas da nossa conversa de hoje. Vamos lá acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá, professor Bernardino. Muito bom estarmos aqui juntos para mais uma conversa no Quarentena. Eu queria começar falando de um assunto que já há bastante tempo a gente tem relatos, mas agora começa a aparecer de forma mais organizada nas notícias e também em preocupações expressas por médicos, por outros profissionais de saúde, por pesquisadores, em textos publicados, eu tenho visto mais comumente em outros países que não o Brasil, então eu queria que a gente conversasse um pouco trazer um pouco essa realidade aqui para o contexto brasileiro, que é o que está sendo chamado de COVID prolongada, ou, em alguns casos, até mesmo de COVID crônica. Porque a gente começa a ter relatos de pacientes, ontem eu vi um texto falando em COVID prolongada a partir de três semanas, e aí COVID crônica a partir de 12 semanas, então a gente está falando de pessoas que, dois, três meses depois da infecção, seguem tendo sintomas ou prejuízos à sua saúde e, assim, a realização das suas atividades diárias por causa da COVID. Então, sintomas, por exemplo, como uma fadiga persistente, falta de ar, dor muscular, são alguns dos que eu tenho visto nesses relatos, principalmente pessoais. Ontem também eu vi um estudo falando em pelo menos 10% das pessoas acometidas por COVID, tendo esses sintomas mais duradouros, e um outro aspecto importante, muitas vezes isso acontece não nos quadros mais graves, mas naqueles quadros que hoje são classificados como leves, que não são, por exemplo, hospitalizados, e muitas vezes sequer são testados. Então, é de certa forma, eu tenho visto também isso ser caracterizado como um problema de certa forma invisível. Então, hoje eu queria conversar um pouco sobre isso, que você falasse se já, já há, por exemplo, relatos disso aqui no Brasil também, que quadro é esse, qual a importância de mais esse desafio nesse contexto de enfrentamento da pandemia.
2: Pois é, Mariana, é o seguinte, o, a COVID é uma doença inflamatória sistêmica, né? do ponto de vista clínico eu poderia dizer isso. né? Ela traz uma resposta inflamatória que afeta vários órgãos do organismo, como o sistema nervoso central, o coração, além do pulmão, né, onde é o, o órgão normalmente mais afetado. E o padrão de resposta inflamatória que a pessoa monta em relação à doença, ele pode determinar é, lesões mais ou menos graves, mais ou menos é, reversíveis ou mais ou menos prolongadas, a depender muito de cada pessoa, de cada padrão de resposta imunológica que acontece. É, algumas pessoas, essa resposta imunológica ela pode deixar problemas no coração, no sistema nervoso central, problemas no pulmão, e esses problemas poderão ter uma dimensão ou uma intensidade e um significado clínico que também pode ser variável de uma pessoa para outra. Na verdade, nós ainda temos muito o que estudar a respeito disso, até porque é uma doença nova, então nós não temos uma, uma noção de qual que é a repercussão disso no longo prazo. Se isso pode influenciar com outras doenças crônicas que a pessoa tenha ou venha a adquirir no futuro, são todos estudos que nós ainda precisamos desenvolver, mas realmente preocupa, porque algumas pessoas podem ficar com sintomas é, debilitantes, por um tempo ainda não exatamente conhecido, e esses sintomas não só trazem dificuldades para a pessoa, mas também implicar em necessidade de intervenções médicas, é, busca por recurso de saúde. Né? Então, assim, existem outras doenças que também têm consequências assim prolongadas, como a chikungunya, por exemplo, costuma acontecer coisas assim. Mesmo o dengue é uma doença que, às vezes, mesmo depois de curada, a pessoa ainda fica com uma fadiga prolongada. É, tudo está relacionado, até que se prove o contrário, ao padrão de resposta imunológica que cada organismo monta relacionado à invasão viral. Mas, realmente, pode acontecer essas coisas, isso pode ser mais ou menos grave, vai depender muito de uma pessoa para outra, e das comorbidades também que a pessoa poderá ter. É, algumas pessoas têm essas alterações na anatomia e na fisiologia dos órgãos, mas numa intensidade que, às vezes, não dá sintoma nenhum, e quando a pessoa vai fazer um exame, por exemplo, de ressonância magnética do coração ou coisa assim, ele descobre que tem ali alguma coisa que não deveria estar ali que poderia ter sido consequência da COVID, mas a pessoa não sente nada porque é uma lesão que não tem uma repercussão clínica. Mas nós não sabemos se com o processo de envelhecimento, por exemplo, ou se essa pessoa desenvolver uma outra doença em cima do mesmo órgão, se isso vai ter uma consequência maior ou não, são coisas que ainda nós precisamos estudar. Mas realmente é uma preocupação a mais que nós temos, né? Porque isso agrega morbidade né? e agrega sobrecarga ao serviço de saúde, com uma demanda a mais que antes a gente não tinha.
1: Aproveitando que você falou dos sistemas de saúde, um dos textos que eu vi sobre isso ah, era um, um profissional da área médica que reivindicava a necessidade de se estabelecer outros indicadores ou, ou de se aprimorar os indicadores, porque a gente chama hoje de casos recuperados de Covid-19, porque nós vimos, inclusive, isso sendo usado uh, politicamente, né, para dar uma sensação de, olha, como mais do que, é... em vez de divulgar, a gente sabe, toda, toda a polêmica, né, em vez de divulgar o número de mortes, vamos dar mais ênfase aos recuperados, as pessoas só estão olhando para a parte ruim, e nesse texto falava que é preciso entender que a recuperação não é, por exemplo, só as pessoas que, eventualmente, sobreviveram, ou as que saíram do hospital, ou as que já testam negativo no exame, no, no PCR, por exemplo, mas sim as pessoas que, de fato, recuperaram a sua saúde, voltaram à condição antes da infecção, e também a sua produtividade, a sua capacidade de, de viver e de trabalhar e de, né, de, de, de voltar a essa vida antes da doença. Então, por que, que eu falei disso linkando com o sistema de saúde? Porque, às vezes, a gente tem, nesse momento, essa visão no curto prazo, mas ela não pode nos impedir de um planejamento, porque lá na, a gente, depois que a gente, por exemplo, ultrapassar essa fase mais aguda da pandemia, a gente terá grandes desafios pensando no sistema de saúde, por exemplo, com esses quadros, mas também com, com os impactos na saúde mental, e um outro aspecto que tem sido bastante falado também são as doenças, outras doenças crônicas, sem assim, relação nesse momento, inclusive com a COVID, mas que pelas pessoas estarem frequentando menos os serviços de saúde podem ter a gente pode ter uma população mais doente lá na frente. Então queria que falasse um pouco de, desse sistema de saúde dessa necessidade da gente olhar também para o futuro desse sistema de saúde aqui no Brasil.
2: É, o princípio da integralidade do cuidado é, que é um dos princípios fundamentais do SUS. Ele prevê você cuidar da pessoa inteira, né? e inteiramente da pessoa, ou seja, é, eu preciso cuidar de uma pessoa no sistema de saúde é, com todos os seus problemas, se não só de um problema e negligenciar outros, sejam eles psicológicos, biológicos ou sociais, e eu também preciso, quando diante de uma situação eventual ou aguda, eu preciso cuidar do problema agudo e reabilitar a pessoa. Né? Então, é, eu não posso, por exemplo, é oferecer um programa de prevenção do câncer de mama que, se na hora que eu detectar que tem alguma coisa alterada na mama, eu não tenha como confirmar o diagnóstico. Ou, se eu confirmar o diagnóstico, eu não tenha como tratar. E depois que, por exemplo, se eu retirar a mama da mulher no tratamento, eu tenho que repor essa mama, fazer uma plástica e corrigir. Então, eu tenho que, eu tenho que pegar a pessoa desde a parte preventiva, acompanhar essa pessoa por uma linha de cuidado até a fase de reabilitação total. Se eu, se eu interromper em alguma fase desse acompanhamento, eu não estou cumprindo é, uma das vertentes do princípio da integralidade do cuidado. Então, se eu considerar né, que a Covid ela traz um, um evento agudo, né e que, depois do evento agudo, podem ficar problemas desde saúde mental até problemas sociais, inclusive, com desemprego e outras coisas, que indiretamente a COVID pode provocar, porque a pessoa às vezes precisa do isolamento, e aí ela faz para o isolamento, o patrão manda embora, isso gera desemprego, quer dizer, o indivíduo tem COVID, mas ele pode ficar com uma sequela respiratória, uma sequela neurológica, ou mesmo que ele não fique com nada disso, ele pode ficar com um conflito de saúde mental importante, então tudo isso precisa ser cuidado. Né? Então, se o indivíduo perdeu o emprego Se o indivíduo perdeu a condição de trabalho Se perdeu a condição física Se ele, se ele degenerou as condições emocionais dele a, a, a condição de uma vida tranquila Tudo isso faz parte do cuidado de uma pessoa com Covid né? Então, eu não posso só achar que o indivíduo teve Covid Sobreviveu, que ele está recuperado Não, ele não está recuperado Tem uma série de outros problemas biológicos, psicológicos e sociais que vão demandar cuidado, porque senão eu vou estar violando o princípio do cuidado integral. Né? E como esse é um dos princípios fundamentais do SUS, isso vai recair sobre o SUS, provavelmente na atenção básica de saúde, que é o setor hoje que mais trabalha com esse princípio da integralidade do cuidado. Então, nós precisamos é, trazer esse princípio fundamental do SUS para a prática do cuidado, porque, se eu pensar só na, na, na epidemia em si, no ciclo epidêmico da curva que vai e desce, é, eu diria que ah, esse indivíduo está recuperado. A epidemia pode ter sido recuperada do ponto de vista populacional, mas o indivíduo precisa de receber o cuidado integral e ampliado para que ele, de fato, se recupere né, da COVID, de todos os problemas que a COVID possa ter causado para ele. A COVID pode deixar problemas biológicos, psicológicos, e sociais, e todos esses problemas nós precisamos cuidar e reabilitar para que o indivíduo de fato seja dito como recuperado da Covid. De outro modo, ele apenas sobreviveu, mas isso não significa recuperado, porque ainda tem muitas coisas para a gente resolver e ajudar esse indivíduo a voltar aquela vida normal que ele tinha antes, né? e que a Covid subtraiu, mas aí, se a gente não fizer esse trabalho, é o que eu falei, nós não vamos estar prestando cuidado integral, que é direito desse cidadão, é dever do SUS fazer.
1: Voltando o foco para as diferentes apresentações da COVID, a gente tem desde do fato de que a gente tem, tem os casos assintomáticos, depois nos sintomáticos você vai ter os mais leves, os mais graves, diferentes justamente como você colocou inicialmente, diferente, cada vez mais a gente vai uh, percebendo diferentes órgãos atingidos, e mesmo os sintomas, algumas pessoas com febre, outras com tosse, outras com sintomas uh, gastrointestinais, a perda do olfato, tudo isso, até essa o tempo de duração, esse prolongamento da Covid, então a doença vem sendo marcada por uma diversidade, considerando o que acontece com cada indivíduo. A minha pergunta agora é se isso é específico da Covid-19, algumas poucas outras doenças, se é algo que a gente vê com mais frequência e se isso torna o enfrentamento da Covid também algo mais desafiador.
2: Essa, essas diferenças individuais em relação às doenças de uma maneira geral, elas não são prerrogativa da Covid, não. Sabe? Várias outras doenças também fazem isso, porque tudo isso é produto da interação entre o organismo da pessoa e o patógeno envolvido na doença. Tem fatores genéticos da pessoa que se interagem com aspectos genéticos do patógeno que determinam tudo isso. Então, isso não é uma prerrogativa só da COVID, não. Em várias doenças a gente vê essas diferenças de evolução, de manifestação clínica, de resposta inflamatória é, entre as pessoas. É, obviamente que é um padrão mais ou menos comum mas muita coisa foge desse padrão, né? e isso não é só a COVID que, que tem esse problema. A COVID tem chamado muita atenção porque a incidência dela é muito alta e num prazo muito curto, então isso acaba despertando para a gente esse problema que a COVID traz para além da condição aguda. Né? Mas se eu pegar um exemplo da chikungunya, por exemplo, que é uma doença que pode deixar sequelas inclusive definitivas e invalidantes, mas se eu tiver uma incidência de chikungunya tão alta quanto eu tenho de covid, a chikungunya vai chamar a atenção da gente talvez mais do que a covid para esse tipo de problema. A covid tem esse, esse 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 aspecto, né? Isso tem a ver com aquela conversa que nós já fizemos em outro episódio aí sobre imunidade, evolução de espécies. Isso tem a ver com aquela conversa. Mas é, como a covid, ela tem esses problemas. É uma doença que neste momento chama atenção demais pela elevada incidência, né? Essa mesma incidência está relacionada à mortalidade populacional elevada, ainda que a letalidade não seja tão alta, mas é produto da incidência da doença. Então, acaba chamando também a atenção é, esse fato dela ter outros comemorativos além do evento agudo em si. Mas isso acontece com outras doenças também, e às vezes outras doenças não têm nos chamado tanta atenção, porque elas não têm uma incidência tão aguda quanto a COVID-19, mas é, isso pode acontecer também em várias do outras doenças, já acontecem, inclusive, em outras doenças, a gente já até estuda isso, mas não, não ganha, talvez, um espaço midiático tão grande como a covid em função dessa diferença de incidência mesmo da doença num ciclo epidêmico.
1: E há um elemento de probabilidade aí também, né? Porque condições que poderiam ser raras, quando você tem tanta gente doente acabam aparecendo mais, e aí, juntando com isso que você coloca da visibilidade que a pandemia tem tido na mídia, a gente vai tendo contato com essas diferentes apresentações, né?
2: Exatamente, o, o que chama muita atenção é isso, né? mas existem várias outras doenças que também têm apresentações diversas, a tuberculose é uma delas, pode ter diversas apresentações, e, mas como ela não incide com tanta agressividade, vamos por assim, do ponto de vista epidemiológico, como a a COVID, a gente dá menos é, assunto para ela, né? Uhum. Mas são, são estudadas também, e a COVID agora, como é uma doença que está muito em evidência, acaba chamando muita atenção. Mas é, isso, isso acontece também em outras doenças, e depende muito da interação entre o indivíduo e o patógeno, e aí tem fatores genéticos e vários outros que influenciam nessas interações, determinando, às vezes, alguma diferença de evolução né, entre, entre uma pessoa e outra ao longo da doença ou do fenômeno do adoecimento que ela enfrenta.
1: Tá ótimo. Bernardina, a gente ainda tem mais alguns minutos, eu queria aproveitar a sua presença aqui e, e a ansiedade que eu sei que vários dos nossos ouvintes têm de saber a, a sua posição, a sua opinião sobre a, assuntos relacionados à COVID, para falar do, daquilo que acabou ganhando bastante visibilidade nessa semana, o anúncio do registro da vacina russa. Como que você recebeu essa notícia? O que ela uh, significa? A gente tem alguma novidade? Como que você avalia, inclusive, essa, a polêmica, né? E essa visibilidade toda que isso acabou recebendo em todo mundo, inclusive aqui no Brasil?
2: Olha, a informação que eu tive foi de que essa vacina ainda não concluiu a fase 3, mas, mesmo assim, a Rússia optou por administrar essa vacina em médicos qual o entendimento que eu faço? Que isso que a Rússia está fazendo agora seria a fase 3, por exemplo. Uhum. Né? É, de modo que eu, eu, eu acho que não é uma vacina ainda, que a gente tem é, dados de segurança e eficácia definidos, e que a Rússia ainda está testando isso, a semelhança do que a China no começo também vacinou lá, né, militares, numa vacina que ainda não tinha uma conclusão muito definitiva. Eu acho que o que a Rússia está fazendo é parecido com isso, até onde eu pude ter acesso à informação da vacina russa, né, mas é, não vejo ainda a vacina russa como a solução do problema da Covid neste momento, em hipótese alguma, eu acho que ela está ainda é, sendo aplicada dessa forma, como teste ainda, né, como terceira fase é, da investigação, mas... Vamos aguardar ainda para ver qual vai ser o resultado de, dessa vacina nessa nova fase agora, né? Então, é, eu dizer que é uma vacina que não foi concluída, a, a investigação dela total ainda, que ela está entrando em fase 3, que eu já liberei, quer dizer, eu acho que eu já liberei para fase 3, né? Não dá para a gente é, afirmar que ela agora é uma vacina, que já podemos usar, que já temos uma vacina, e, em hipótese alguma, nós podemos contar com isso, né? Porque temos que esperar ainda o resultado dessa... Eu estou entendendo a vacina russa dessa forma.
1: Tá ótimo, Bernardino. Muito obrigada por mais essa oportunidade aqui de conversarmos e até a semana que vem.
2: Grande abraço, Mariano, nossos ouvintes. Tudo de bom para todo mundo aí.
1: De volta aqui no Quarentena. Complementar com alguns textos que eu tinha separado ontem já para a gente comentar sobre isso. Como eu disse, tem se tornado cada vez mais mais frequentes notícias, ensaios, artigos até expressando uma preocupação com esse quadro da Covid prolongada. Então, eu separei dois textos que são relatos os médicos acometidos por Covid-19 e que têm esses sintomas prolongados, têm feito relatos da sua situação para chamar a atenção. Então, eu separei um texto, por exemplo, publicado na Nature, o um relato de uma pesquisadora médica do Reino Unido, e ela chama atenção justamente para o que eu disse antes, de que isso acontece várias vezes em casos leves, não hospitalizados, não testados, e que, portanto, a gente não tem uma dimensão real uhum. da pandemia e dos seus impactos, inclusive em longo prazo. E ela diz que é preciso repensar o que significa o recuperado. Esse, aqui no Brasil isso ganha especial significado porque a gente vê... A gente teve uma, a questão toda do Ministério da Saúde hoje mesmo, a gente teve o Ministro da Saúde hoje ou ontem falando na OMS, destacando o número de recuperados, o que já, já é um absurdo de qualquer forma pela situação da pandemia aqui no país, mas o que ela vai dizer é que recuperados não são só aqueles que sobreviveram ou que saíram do hospital ou que já testaram um negativo no teste de presença, de, de carga, viral Que recuperar tem que ser entendido como a recuperação total daquela saúde que aquela pessoa tinha antes da infecção. E também da sua produtividade, porque esses sintomas, e aí ela fala do caso dela, inclusive, eles têm prejudicado bastante o cotidiano dessas pessoas. O, o cansaço, principalmente, a falta de ar, as dores musculares. E isso aparece bastante em um outro relato, esse foi publicado nos Anais de Medicina Interna, uma publicação internacional, por uma pesquisadora dos Estados Unidos. O, o texto chama, inclusive, My Covid, porque ela, vai, ela descreve como ela ficou quatro semanas isolada no quarto, com sintomas muito fortes, isso no primeiro momento, né, no auge da infecção. E com até mesmo confusão mental. E depois ela passou o período em que ela ficava aí já recuperada, teoricamente, da fase mais aguda. Ela passava 18 horas dormindo por causa do cansaço, perdeu 5 quilos, e agora, dois meses depois, ela ainda sente fadiga, falta de ar, dor músculo-esquelética, né, no corpo todo. E diz dessa forma que o cérebro dela não está funcionando 100%. E destaca também os aspectos de saúde mental. E aí ela, ela lista que ela sentiu medo, ansiedade, falta de, de esperança, de saída, não via como resolver e culpa, e vários tipos de culpa, assim, ou culpa motivada por vários pensamentos. Como que eu me infectei? Será que eu não me cuidei direito? Quem será que eu infectei depois de eu estar doente? Então você tem aí um outro impacto, que são esses impactos sobre a saúde mental. E a última contribuição que eu queria trazer aqui, e eu vi vários médicos, especialistas, cientistas no Twitter, destacando esse artigo como o melhor material até agora, em termos de diretrizes para abordagem, aí voltado para a comunidade médica mesmo, para abordagem desses casos de Covid prolongada, que foi um texto publicado no British Medical Journal sobre como lidar com a Covid pós-aguda. Então, ah, né? essa Covid, e aí esse texto vai falar que isso pode ser desde três semanas, que é essa chamada Covid pós-aguda, até 12 semanas, que aí já é chamada, inclusive, de Covid crônica. E eu destaquei algum, embora ele seja bem técnico para os profissionais de saúde, alguns aspectos são interessantes. Primeiro que ele começa dizendo que para abordagem da Covid, depois de três semanas desses sintomas, há ainda muito pouca recomendação com base em evidências científicas. Então destacando que havia ali uma lacuna, de orientação. a invisibilidade é tanta desse quadro que não havia sequer, ainda muito e ainda há pouca, né, orientação para os médicos sobre como lidar com isso. Fala-se em até 10% dos, até não, ele, a partir de uma pesquisa que eles realizaram, os autores desse artigo, com um aplicativo de, em que as próprias pessoas relatam os seus sintomas, eles identificaram 10% dos pacientes com prolongamento, dos sintomas, mas eles acham que isso é baixo, que há outras pesquisas por conta do, do próprio características ali do aplicativo que você não conseguiu pegar todo mundo e que provavelmente a gente tem uma porcentagem maior de pessoas que ficam nessa situação de prolongamento da doença. Há então um material gráfico com várias recomendações. A gente sabe que a gente tem profissionais de saúde e médicos entre os nossos ouvintes então, recomendo que acessem, mas pensando no público não especializado, em cada um de nós, eles trazem dicas também de autocuidado, como lidar, se você é uma dessas pessoas, como lidar com isso. A primeira recomendação é uma atenção especial à sua saúde, significando cuidados com a alimentação, com o sono, evitar o consumo de cigarro, então, para quem fuma, parar de fumar, álcool e cafeína e também uh, uma das recomendações uma, como possibilidade, porque mu muitas vezes isso envolve a falta de ar, então talvez usar o, a oximetria de pulso, que nos Estados Unidos principalmente tem sido usado mais do que aqui no Brasil, aqui no Brasil hum. isso não, não, não foi muito adotado, como acompanhamento para saber, inclusive, o momento em que é preciso uma internação ou algum contato com o médico. Além dessa atenção redobrada, que seja feito repouso, mas também que se comece a prática de atividade física gradualmente, conforme a condição geral e a possibilidade, e, em suma, que se estabeleçam metas factíveis, que as pessoas tenham calma, que é uma, é uma situação que demanda, não, não, não é saudável tentar fazer mais do que é possível naquele momento.
0: É, e eu queria comentar que eu fico, como eu já falei algumas vezes, eu fico acompanhando os médicos que estão lidando ali na linha de frente, né aqui no Brasil, com os pacientes e tal. E vários acompanhando relatos... no Twitter. Exatamente, exatamente. E vários já estão relatando que tem aumentado cada vez mais a procura de pacientes com esses sintomas prolongados, alguns chegam a falar de onda, falando, ó, começou agora a onda dos sintomas prolongados. E além dessa questão dos sintomas prolongados, tem alguns casos que relatam também, é, os rela relatos anedóticos, né, de pacientes que não, não tiver, desenvolveram nenhum sintoma quando estavam com a doença, e esses sintomas... Eles surgem coisas de dois meses depois, essa pessoa entra nesse quadro de fadiga, falta de, de, ar, de falta não, de ar. Então é algo que é preciso acompanhar ainda com muito cuidado.
1: Com isso, a gente encerra mais um episódio do Quarentena. Um grande abraço, bom descanso e até amanhã.
0: Até amanhã, fique em casa.